0: 各位亲爱的小伙伴，大家晚上好！欢迎收听今天的人生励志。今天想要分享的文章是：你经历过最难熬的那件事是什么？作者：出小鬼。你有没有曾经日子紧张到吃饭都是个问题啊？有啊。2010年夏天，我带了 2,000 块钱去了北京，交完押一付三的房租后，生完一场病，我就成了一个天天吹冷风、吃小饼的姑娘。我想，我必须得尽快找工作了。然后就误打误撞，有家美容整形公司要我去上班。入职第一天。中午有个同事，在负责统计大家谁要一起叫外卖。大家都点了各种盖饭，轮到我了，我怔了一下，然后一脸高贵地说：“嗨，我就不要了，一会儿朋友来找我一块吃。”嗯，朋友真来了，但不是为了找我吃饭的，而是为了给我送来九十三块钱。因为自动提款机取不出来不足一百面额的钱，但这却是我的全部家当，我只能拜托他找个银行柜台帮我取出来，否则我中午就吃不上饭了。是的，同事来找我统计要带什么外卖的时候，我之所以撒谎说朋友要来找我吃饭的原因，是因为当时我身上没有一分钱。很多姑娘出门在外都像我一样，特别能死撑，再难也不肯张口跟家里要钱，因为你害怕你妈会对你说：“混不下去就别勉强了，赶紧回来吧。”我偏要勉强。那家整形公司，我只上了一天班就跑了，但奇怪的是，那件事我至今记得特别清楚。还好我迅速在一家杂志公司找到了工作，但是发工资要一个月后，我这九十几块钱实在撑不了一个月呀，怎么办？我不能饿死呀。于是我继续在网上投简历，抱着万一有人可以接受我，同时做两份工作的侥幸，幻想着在茫茫北京城中，有这么一家倒霉催的公司，正面临着不兼职写稿就会垮掉的严重危机。还真是幸运，有一家杂志社主编刚好给我打电话，我支支吾吾说，我只能兼职写稿，稿费可以便宜一些，但希望可以预支给我几篇的钱，然后做好了让对方臭骂一顿的心理准备。他在电话那头愣了一下，竟然没有骂我，没说行，也没说不行，只是让我先发过去一些作品给他看看。两个小时后，他再一次给我打了个电话，说我写新闻稿很专业，然后真的在没见过面的情况下，给我打了一千块钱，买我的十篇稿子。对，就是这一千块钱，支撑我最终留在了北京，才有了后来的一切。那后来呢？后来。我就有了绝地逢生的本事。还有更惨的吗？嗯，不是我的故事，是一个叫做青蒙的北京女孩。有一年呢，她跟一个男生谈了恋爱，然后怀了孕。当时她刚考上研，男的刚参加工作，想来想去，孩子不能要。所以男生求着她把孩子打掉，她从了。手术完她吓坏了，蹲在医院门口哭，什么都不懂，感觉若有所失，却不知道自己到底失去了什么。想找个人说说话，却不敢跟任何人多说半句。毕业后，他们订婚了，然后她又怀孕了，欣喜还没捂热，胎停育了。又拿掉了。这次被男方家长知道了。有一天晚上，喊他去家里吃饭。对面的中年女人面容慈祥，殷勤夹菜，却面带笑容的告诉他：“儿子是三代单传，不能绝了后。所以，这婚得先退掉，订婚的礼钱也得先还给他家。等他什么时候再怀上孕。”孩子能保证没什么毛病生出来，再结婚。他一下惊了，巴巴望着这个让他走了两次鬼门关的男人，希望能听到一些让自己相信这一切都是错觉的解释。可是这个男人一直低着头猛扒饭，一句话不说，好像那碗白米饭是他亲爹。之后，男的就结婚了。新娘当然不是她。三年后的一个晚上，青柠突然给我打电话，哭着对我说：“我好像遇到了喜欢的人了，但我好想给他生个女儿呀。”小鬼，你了不了解这种无助感？大概是我听过的最凄凉的绝望了吧。当时我觉得真是挺无能的。说不出什么安慰他的话来，只是一个劲儿的跟他说：“你一定要撑住啊，你一定要撑住啊。”后来呢？后来，起初青城不敢嫁，怕自己万一真的不能生养，耽误了别人。但她喜欢的男人，偏要娶她，结果不到一年。俩人就生了一对双胞胎女娃，健健康康，睫毛很长，啥毛病也没有，真是长得一模一样，太酷了。就像《悲惨世界》里说的那样，人生至福，就是确信有人爱你，有人为你的现状而爱你。说的更准确些，有人不问你如何，就爱你。无底深渊，下去也可能是前程万里。还能再讲一个吗？行吧。几个月前，我去洗车房洗车，老板是个二十岁出头的小伙子。那一天的车是他亲自洗的，店里一个伙计都没有。洗好之后，他告诉我，这个店他打算盘出去了。而我洗车卡里还剩下三次没用完，问我是想让他退我现金，还是愿意等下一个人爬下店来后接着用？我好奇，怎么干的好好的不干了呀？他看了我一眼，跟我聊了起来。阳光下抽着烟。他突然被查出来心脏有问题，要去昆明做个心脏搭桥手术，所以这个活暂时就干不了。那天大夫问他：“你带了多少钱？”他说：“一万。”大夫说：“那不够，最少得先准备五万吧。”这趟就先给你开点药吧。于是他又坐着火车回来了。店里的员工一听老板要打算把店转出去，十五号领了工资，十六号就不来上班了。他想不明白，平常他对大家都挺好的。为什么人心可以一下变得这么凉薄？他担心手术不成功，于是给自己认认真真的写好了遗嘱，一个人待在店里，把车子一辆辆洗好送走，挨个询问洗车房的每个会员，是想退钱呢，还是等下个人接手店面继续用？去昆明做手术的前一天晚上，他突然给我打来电话，说要加我微信。把剩下三次的钱退给我，我心头一酸，一下就被一种莫名的伤感击中。赶紧说没事万一等你以后再开张还能用呢。他坚持说，怕自己万一再也回不来，那可就在这个时间留债了，死不瞑目。那后来呢？这个故事的后来，我还不知道。我讲出来的原因是因为，当时很感慨这个世间有这样的人，不管世界待他如何残忍，他都能回以温情，报以友善。他让我想起《熔炉》里男主的一句内心独白：“我们一路奋战，不是为了改变这个世界，而是为了不让世界改变我们。”这三个故事。是讲给一个抑郁症女孩的。她小时候被一个老头猥亵过，后来这种耻辱，让她始终过不去这道坎有一天，终于鼓足勇气，去把那个老头打一顿，却听村子里的人说，这老头已经去世了。他常常拿小美工刀在手腕上割来割去，常常一个人爬14楼比划一下，跳下去该有的弧线。有一天，他问我要一个活下去的理由，我就给他讲了这三个故事，也分享给你们，分享给那些像他、像我，那些一个个在芸芸众生中迷茫、痛哭、苦苦煎熬的人。你一生中最难熬过去的那件事是什么呢？是思念一个人却不能说，是上了五年班。依然是一个打杂的小弟，是别人的父母可以买房，而你的父母却帮不上任何忙。是你最落魄的时候，遇到了想要守护一生的姑娘；是你创业失败负债累累，还是好好的一生，突然要去经历家破人亡？我们这一生，苦闷彷徨的日子，总是比幸福的日子来得长。我们每个人，谁又不是在苦苦煎熬，拼命死撑？但仅此一生，想要活着，就只能竭尽全力。再苦再疼，你可以哭，但不能怂。如果当初放手了，就没有后来，就没有一个姑娘遇到一个不问你如何，愿意爱你的人。就没有一个洗车店小伙子，努力留给这个世界的温情。像尼采说的那样，了解自己为什么而活，就可以忍受任何一种生活。然后，十年后，往事都成下酒菜。